0: 你是好命，你明天出门不也一样要吃饭吗？啊，你去菜市场买菜能有便宜吗
1: ？担心里面没有转运这一说，因为这个运这个东西吧，它就是实时,时自然而然在变化的。
2: 他能拿出真金白银出来帮你的，要么呢，他可以给到你心灵的安慰，可以去帮你重建你的精神世界。Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有理科学搞玄》，这里是伊曼
0: ，我是十
1: 三，我是阿婷
2: 。这一期的话是继上一期《至暗时刻》的这个节目。做了一个群友问题的收集。今天的这一期节目最重要的一件事情是想给大家通过在聊这个问题的时候去分享一下，不管是中国传统命理师还是西斋命理师，我们在看盘的时候的一个思路是怎么样。通过这一个思路的分享，希望可以帮助大家更加高效的在命理咨询中去获得一个答案，然后更好的掌控自己的生活。第一个问题是来自盖盖的。他说，职业生涯这方面，自己一直追求的东西真的是适合自己的东西吗？有没有一种可能是，你比较适合 A， 但是你就是很喜欢 B， 一直往 B 的方向努力
0: ？关于人一直在追寻的东西是不是适合自己？觉得这个问题首先要回答的时候是，他追寻的东西，他的目标是为了什么？是。梦想还是单纯的金钱，还是成就感？你说适合 A 喜欢 B， 然后怎么怎么样去努力？就它是一个很概念性的问题。真的落实到现实当中的时候，它其实没有那么的苦恼，无非就是爱情跟面包。可能到了生死关头的时候，这些根本都不需要去问命理师，你自然而然就会寻找那个吃饱饭、赚大钱，或者能让你心里好受的一个选择，看我们要不要去承受失去的那个东西而已。那如果让我去回答，说我一般在这种问题。我只能从先天盘上面去看。你说我想当插画师，我很想当插画师，我很喜欢画画，但不好意思，在你的命盘上面的话，所有艺术一类的星曜，它天然而然就坏掉的，没有一个很好的释放的能力。那这个时候你怎么当得了呢？对吧？你没有那个天赋啊，那你喜欢也没用啊，不能以它谋生。当然，你可以把它发展成你的爱好，这是一个很现实的问题嘛。所以你就适合去当老师，然后偶尔画一下画，可能会有这样子的一个情况出现。真的放到现实里面的时候，他其实不需要去问的
2: 。我想到一个非常具体的场景：所有打工人都向往自由，但是无可奈何只能打工
0: 。对啊，就白日梦或者说梦想这个东西，谁都会有。但你真正放到现实生活里面的时候，你认清楚你就知道了，它不是一个什么大的问题
1: 。刚刚十三老师说的是那种你想要的东西你本来没有，对不对？那我。补充另一种情况吧，就是你想要的东西，其实你一定程度上的拥有，这个情况下，对吧？感觉你好像够一够又能够着，这种情况下是是怎么回事呢？就是其实我们咨询中就也常见这样的一个情况，呃，你非常的想做一件事情，其实你也有一定的天赋哈，但其实可能你会发现你的环境它没有办法很好的去回应你，或者说没有办法去给你提供更好的一步到位的一个支持。这种情况的话呢，我们会称之为一个星盘的一个时空投射和扭曲，就是。就是我们首先会回到这个当事人的一个本命盘去看你的天赋，然后以及你的能量、你的行星最有力量的地方，它落的宫位，然后你的人生的舞台到底在哪一个地方？这个是我们会用整宫制来看，但是同时我们也会切换另一种分工制来看。就是如果说考虑到更多的这个地理的一些因素，嗯、比如说你出生的经纬度，然后它的一个太阳升起和落下的时间，它的中天。的点和它天底的点是不一样的。那这个时候投射到具体的地球上，你的命盘。它不会是那么规整的，它一定是有一定程度上的一个扭曲。那在这种扭曲的情况下，行星的位置是很有可能发生改变。也就是说，你整宫制的命盘和你其他分宫制的命盘它长得不一样。这个时候就会出现这种，我觉得我其实是适合做 A 的，但是好像又没有办法回应和支持，对不对？就打个比方说，你出生在内陆城市，想要去做一个航海家，想要去更加自由的一个生活，但你周围的人其实他没有办法去理解你的想法，对吧？你因为你们周围就没有海啊，他不理解你你想要做的这个心情。那这个时候，其实我们就可以通过星盘来看到说，说你是不是真的有机会去成为一个航海员，以及你在什么条件下。可以成为这个航海员，或者说你想要成为这个航海员，你需要付出多大的努力？你愿不愿意承担这样的一个结果，对吧？愿不愿意为他去付之努力？还是说你干脆就愿意退而求其次，选择另一种人生？这都是可以看得出来的。最近我也有遇到这样的一个命盘哈，她是我团队里的一个小姑娘，一个英国留学生，是我们的这个校招生。那他就有这样的一个情况，其实他的命盘哈，就是整宫制下面是非常非常适合。留在国外生活在那边的话呢，尽可能的追求他想要的那种知识啊。他研究生的一个方向是国际政治，不太常见这种人文社科这种知识。但是他的一个命盘就是用 Platitudes 这种分工制来看的话，他的行星扭曲到了其他的宫位，导致说他的家人不支持他留在国外，也不支持他去。读更多的书，比如说你读书有什么用啊？你赶紧回来，对吧？工作生活，在他想要申请这个留英的这个签证的时候呢，他妈妈就是用各种各样的手段也好，沟通方式也好，要求他回国，所以他是没有办法得到。客观环境下的支持的，也就是说，他想做的这件事情不会那么的顺理成章，但是并不意味着他这辈子他都没有这个机会，他是有这个机会的。可能我们这个时候就要看他的一个流年哪一年，对吧？可以触动到这个九宫的这个运势，大概是在什么样的时间点？然后在这之前，你可能都得收心，好好的去解决现实生活中的问题
0: 。就针对这个问题的话，我会想到一个场景，譬如我现在在做一份工作，他是一个面包师，客户。觉得我做的面包很好吃，老板也认可我的工作能力。但是呢，我喜欢的其实是开自己家店，我想拥有自己的一个店当老板。那这个时候，我应不应该辞掉我的工作，自己去开店？就我喜欢 B 嘛，对吧？我适合 A， 但我喜欢 B， 那我现在要往 B 的方向去努力，该不该这么去做？可能面对这种问题的话，我一般会从流年去看所有的人他的困难的地方，不就是在于我做了这件事情之后有没有回报而已吗？我追求的这个东西到底能不能给我给予回报？刚才晴姐其实也是回答这个问题。那如果站在命理师的角度，我就会从未来几年，或者再从十年大运的概念上面去看这十年或者。你这未来几年的运势能不能给予你一个正反馈？如果可以的话，那就做嘛；如果不可以，那我就会劝你还是老老实实打工。
2: 我们的第二个问题是。在低谷时期，人的周围会有各种各样的信息、建议以及评价，我们应该怎么去听取这一些信息？另外，又应该怎么样去复盘之前
1: 的经历？我是该听自己的，还是听 A 说的，还是听 B 说的，对吧？我自己也有过这样的时期哈，我拿我自己举例，我当时可能刚刚被确诊抑郁那段时间，我找了很多的咨询师、很多的命理师，然后验证说同样的一个问题，对吧？到底谁说的？更好，然后或者说我到底应该听谁的建议？我自己的一个感知是，你要选择能够理解你正在发生事情的这个人，只有他能够理解你的时候，他能够共情你，甚至说他知道看到你的痛苦的点到底在哪里，然后你能跟他进行平等的深入的对话的时候，你去听这个人的一些看法，然后一些建议是比较 OK 的。如果说他甚至没有办法去理解你到底在痛苦什么，他只是高高在上的去点评你的一些行为，我觉得，我觉得你不应该这样。我觉得你应该那样，那这种声音其实是你应该把它屏蔽掉的。我的灵魂或者说哇，我的头脑就是被下冲击到深处，它一下子就是击溃了我的防线。有没有这样的一种感觉？如果有的话，那其实你是找对人了；如果没有的话，其实我是建议哈，都别听。<笑>反正别人也不一定有你了解自己，对吧
0: ？我当然是非常认可晴姐刚才表达出来的那个想法的，但我个人认为更加重要的是什么呢？就是光听是没有用的，先做。做了你就知道对还是不对了。只要这个建议，只要这个行为，你不用付出金钱，那你就都可以去做，你就都可以去尝试。你为什么会有一个心态，会有一个奢望，觉得别人给的建议一定是对的？别人给的建议里面一定是有一个正确且唯一且永恒的答案呢？我觉得不一定啊。所以所有的建议跟评价的话，我们都可以先去做一下，先去试一下。可能你只要做第一项，你就知道这个建议是不对的，你就可以马上的。及时的放弃，因为我除了学紫薇以外，我不是还在学奇门吗？那奇门的话就是活在当下嘛，不要搞那么多什么十年大运啊，什么一辈子先天盘。奇门的话就是当下，我就只在当下做出一个抉择，我要往哪条路去走，然后就勇敢的走出那个门就好
2: 了。嗯，我觉得人在低谷期，你要么。去听能帮助你的人的话，他能拿出真金白银出来帮你的，要么呢，他可以给到你心灵的安慰，可以去帮你重建你的精神世界，不然他在那逼逼的，你就让他闭嘴
0: 。我没想到你能有这样子的见地，真金白银帮助你的人。
2: 那不然呢？我我在低谷期，低谷期来回就是钱、啊，我的精神崩溃了，对不对？两个缺一个，我觉得都是低谷期嘛
0: 。不要去算命，命你是。
1: 你的心里都崩溃了，你不得重建一下你的内心的秩序吗？是不是？那么这个人他可以帮助你重建你内心的秩序，他可以真的对你伸之以援手，帮助你走出这个低谷啊！我当时非常低谷的时候，其实也受了很多这样的一些微小的帮助，我觉得是一种良缘。低谷的时候，他更加能够帮我们去看清说谁是你真正的值得去交往。以后他对你是有这种恩情，你之后是可以有跟这个人有正向的一种能量的流动和回馈的。低谷期可以帮我们去进行一个筛选，那对吧？然后低谷期会让你更难受的人，毫无疑问，立刻马上远离。下一个问题是
2: ，你觉得人在命运的格局内能够做到多大程度上的改变自己呢？很想知道有没有那种很具体的例子，因为我最近看了命案，感觉人的命运真的很奇妙。这个
1: 问题其实我们上一期节目也有聊到哈，就是人其实，在格局内可操作的空间还是非常大的。上期节目有讲到两个案例，可能以防有一些朋友他错过了，然后我这里再简单的介绍一下。一个呢，就是我职场上遇到的一个很厉害的上级，对吧？他他在我跟他讲了。他在某一年会有一个大幅的一个降减薪降薪的情况下，在这个运势之下，他选择说，那好，那我就在上一份工作进行谈薪和这个调薪，然后尽可能的把我自己 b a 的一个底薪往上拼命的拉高，然后那来对应说这个之后遇到了降薪减薪的情况下，我的 b a 依然是在我的一个预期之内，这个是可以操作的一个程度
0: 。关于改命这一个的话呢，其实我有一个比较不是一个特别惊艳的案例哈。因为刚才晴姐提的那一个，它相当于是我如何去合理的规避，或者说我化解掉一些不好的事情。那我有遇到过一个朋友，他的改命或者说格局这一些，就是你注定会发生一些相意嘛。那这个相意，他当时就是夫妻宫里面的话有一个无曲化忌啊，那有可能就是一些情侣之间特别不友好的沟通交流啊，等等的。哦，那没所谓啊。他要把这个事情把它化解掉的话，很简单，他只要找一个理工男或者一个当外科医生的职业的男朋友就可以了，因为他那个人可以去承担他这个舞曲画剂在夫妻宫这样子的事情。如果是先天盘里面，你就找这样子的伴侣就可以；如果在流年盘里面，你就那一年去认识这样子的人，那我觉得这就是很大程度上已经改变了一些事情，因为。五曲画忌在夫妻宫，我们最常见的一个解读就是男女之间的感情非常的冷淡，沟通起来的话冷冰冰，一点都不甜蜜嘛。所以我觉得这一些是 OK 没问题的。但是你如果找一个理工男，他本身就没有那种甜言蜜语的话，你又能接受，那我觉得这就是一个很好的应试。因为命难我也有看，它里面就提到了那个呃台词，就是万般皆是命，半点不由人，然后转变到了最后的那个点点皆是命。这样子的一个观念，所以一切都是井由心造。但这种词呢，讲出来就觉得哇，特别的高大上，不接地气。现实生活当中，无非这个所谓的井由心造，这个井呢，就是环境，就是你会遇到的人事物。那再具体一点，就是这个人是做什么职业的，这个人他的脾气如何。舞曲画技在夫妻宫。你就不要去找那些特别热情开朗的人，你当男女朋友嘛，那不是给自己挑战难度吗？你去找一个沉默寡言的、不怎么喜欢开玩笑的那种伴侣，那他就很好的去帮你化掉或者印掉你那个命盘上的一些事情。所以到最后，所谓的命盘格局里面改变自己，在我看来就是你活得舒服，你活得更加的轻松，你不用承担你命盘上面那么多的磁场信息。因为你身边的人都可以帮你很好的去承载那些情绪的力量，你只要做自己命宫的角色就好了
1: 。石凡老师说的这点，我自己也深有体会。拿我自己案例来讲说，说我的姻缘其实是。非常典型的可以被写进占星教科书的负面案例哦。但是其实志丹老师也知道，我现在其实过得还蛮不错的。我跟我跟我对象的关系稳定，然后<笑>多的就不撒狗粮了。这件事情在命盘上呈现的是非常负面的一个状态哈、啊。我的这个婚姻宫的公主星，它是月亮，然后而且落在十二宫一个非常凶的一个宫位，它的一个。意向呢，就是说跟别人进入到一段深度的亲密关系里，我自己会自闭，我会抑郁；要么就是我交往的这个人，他是这种很很闭塞，就比较封闭自我，然后看不见摸不着，爱如指尖沙，你感觉你把控不住他，你也不知道他在想什么，听起来就觉得我靠，这真的能谈下来吗？但是还可以。那我能分享的点是什么呢？我确实两种情况都在我身上发生了。首先就是在上一期节目里面，我有聊到，就是至暗时刻，当时对吧？不仅家道中落，然后也跟当时的对象分手了。分手之后抑郁了，就是应了这个象。抑郁的那个人是我。现在的这个伴侣的话呢，他是一个理工男，但是是那种自己精神世界非常丰富的。他是一个博士生，然后平时看起来就是好像很宅、很自闭。但是其实他的内心世界非常的丰富，我觉得就是应了这个这个意向。正常人看上去觉得。他好像很不好接触，不知道他在想什么。以及我们时不时就会有这种异地的一个状态，也是应了这个象，因为十二宫他还有一个意象就是分离。然后要么就是他跟我在一起面对面的时候，可能我们两个人各做各的，相互之间不知道对方在想什么，对吧？就不是那种很正常情侣之间甜甜蜜蜜的，而是我们两个是比较相对独立的个体，我们有各自自己的世界，物理意义上的一个分离，对吧？然后可能他在北京做他的实验项目，我在广州或者在长沙还行，没有那么难以接受，对吧？这就是你。你的一个命盘被解读出来的情况和你实际上可以选择的生活之间，它其实还是有很大的空间，让你自己去感到舒服的
0: 。所以“人比命大”这四个字是我从来一直。非常强调的，教给我跟我学紫微的那些小伙伴的一个观念。
2: 下一个问题是关于至暗时刻的这一个判定，想听听老师从专业的角度上对这一个词本身的
1: 看法。我一般不去定义，我会把这个定义的权利交给这个案主本身。你觉得你现在在经历痛苦和困难？你觉得你现在人生迷茫，然后那个什么晦暗无光？你需要我的帮助，这个由你来定义就可以了。对我是这样想。的哈，就是我通常不太去定义别人的一个人生状态了，然后但是我会给到你非常具体的一个建议，就回到你这个盘本身，我们怎么样可以去趋利避害，然后让你过得更加舒服一点。就是我的关注重点不在定义上，而是在我能够为你提供什么这件事情上
0: 。这个我很理解晴姐的看法，你想表达的意思是，至暗时刻呢，它是一个最后的感受总结出来的一个词语。但是我们算命也好，我们咨询也好，它应该是一个很具体的事情。就你至暗时刻，你到底是经历了人生的打击，还是说你欠了很多钱，还是你现在特别的无力、特别的迷茫？就你肯定会有一个很具体的问题嘛，对吧？然后呢，我们做命理的是应该在命盘上面找到你这个情绪感受它发生的原因，然后去解读它，然后去想办法去规避也好，去跨过它或者绕个路，是这个意思吧？
1: 我们可能不会去纠结它在可能世俗意义上的定义，我觉得这个真的每个人都不一样哈，就是嗯尊重每一个个体的一个感受。嗯、至于说从另一个角度来讲，为什么我们不去定义呢？就是。如果我要定义一个人的至暗时刻，我要从他的出生扒到他的八十岁、一百岁的流年，对不对？我要去看他的这个法达，每十年大运、小运、小限，我要把每一种技法全部用在一个人的身上，这个工作工作量就太大了，然后才能去找出到底哪一年是你的至暗时刻，对吧？正常来说，我们不会做这样的一件事情，除非他是真的是关系非常亲密的朋友，对，或者说是这个客户，他就是我不在意咨询的时长，你就给我找，你给我看完从我的零一岁到一百岁，你给我看完，然后你找出我的人生至暗时刻。那如果他是这样的一个需求，那可能我们会接一下，但是一般来说不会，哪怕是对自己，我们都不会这样去看的
0: 。对。活在当下。关于你刚才讲的那个情绪感受，就是啊、哦，我要用很多的技法，从你零到一百岁这样子看完出来，这个我就要说一下了。这很典型的紫薇跟八字的区别，因为我个人呢，同时有学两种的技法，我就发现啊，紫薇可能跟占星是在信息的程度。还有解读的那个思维是很类似的嘛？我们都是特别的去细究一个人的情绪感受，精确的看到你哪一年干嘛干嘛的这种状态。但是八字可能它会简单很多、啊，它可能直接从八个字加上流年大运四个字，一共也就十个符号。你想一下，这十个符号的话，它从运势上的判断特别的快速，真的很快就可以做到说从零到一百岁哪一年更麻烦，或者哪一年是你最难受的年份。那原因是在于。我个人认为哈，哈八字它直接把这个所谓的至暗时刻就定义成忌神这么的一个概念，它就喜忌两个概念。你直接走十年的忌神运，这就相当于你这十年里面，不管你多努力，你都大概率是事倍功半，你大概率都是得不到很好的反馈。那我在这个基调上面，我直接再进入到流年的忌神也来了大运。来了祭神，流年也来了祭神，那这一年就怎么样也得扒几层皮下来。所以我觉得这是不同的技法上面在解答问题的时候，它是有优势跟劣势的。可能在运势方面的话，八字是真的比较比较快速一些。
2: 下一个问题是关于不同性格或者星座的人是否真的有雷同的至暗时刻的相似性
0: ？关于这个问题的话呢，我更认为哈、啊，如果从专业角度上来讲，既然是同一个八字，或者说你是同一些星盘。的，那你肯定会有雷同或者说相似的运势，这是必然的。不然的话，我们是在否定自己的技法。但人生是有变数的，这个变数就是你认识的朋友圈子不一样，你结交的贵人不一样。他们这一些人会在你遇到不愉快的时刻给你不同的帮助。有些人的帮助可能很直接，直接给你一百万；有人的帮助可能就是晚上两三点都愿意陪你唠嗑。啊，陪你去倾诉，就是因为有这些人的不同，他们给予的帮助的不同，物质、精神各个方面的，导致呢，有些人可以走得出来，有些人就走不出来，所以我会认为。去纠结自己的至暗时刻在什么时候，的同时不如多看一下身边的朋友，多去认识一些有正能量的、也特别真心的那些朋友的话，会更加的有建设性的意义。下
1: 一个问题是关于至暗时刻不建议做的事情。这个问题的话，我会觉得还是要从他自己的一个命盘去看，可以很明确的看到，就是你的行星聚集在哪一个地方，你的能量花在哪里，你会能拿到结果，能有一些非常凶的事情发生的。情景是怎么样的？我们可以去做如何的规避？这个我觉得是要看到很细的情况下，才能够去给到的一个回答。但是不建议做的事情，我觉得如果是更宏观一点的回答，就是不建议。有受害者心态，或者说是自怨自艾，为什么是我遇到了这么糟糕的事情？但也不要觉得我遇到这么糟糕的事情，全都是因为我还不够好，等等。这两种心态，嗯，一个是自我归因，全部归到自己身上这样的一个心态，还有一种就是觉得全世界都是欠了我的，是最惨的，我是悲剧的主角。就这两种心态，我是建议大家，就是如果有这种。倾向或者端倪，可以进行一个及时的调整。
0: 在我看来，这个问题的话，有一个比较有趣的剖析啊，可能是因为“至暗时刻”这个词呢，是站在人一辈子的这个角度来看，因此大家呢会觉得说，那我这一辈子来年是最难受的？现实生活中，我们每个人都是活在当下的嘛，就今年，要不我们就把这个“至暗时刻”就放到一年去看就可以了。今年我最不应该做的事情是什么？这可能我在命盘上面会更加好的找到那个答案给你。我只要找到流年化忌还有煞星云集的那个地方，我就可以告诉你不要去做这个东西。这也是刚才晴姐有提到的。否则你要站在一辈子这样子的一个时间的长河这个宏观的角度去问我说有什么不要去做，我就很难回答。我只能告诉你有什么东西是一定要做，这反而可以有一个明确的答案。那就是多做善事，不管你是走好运还是走坏运的时候，你都可以做善事。当你落魄的时候，你曾经结的善缘就一定会在那个时候拯救你，或者说给你一个托底。啊，给你一个帮忙，这可能是啊，我面对这个问题的一个想
2: 法。下一个问题是，如果说正好碰上了这一些至暗时刻，我们是否可以在日常过程中用一些小技法来做一些调节
0: ？面对这种问题的话，我就要骂人了，因为呢，都说是至暗时刻了，它应该是一个能量很强大的天使力量，用小技法去做调节，这有点像是想不劳而获，或者说有点像是想交易的心态。去躲避一些东西，我看来的话，这些心态都是一个不舒服的心态，或者说都是一个不太正确的心态。不要想着去避开，或者也不要想着去不用怎么的努力就可以改变这个世界，因为这是不符合质量守恒定律的。我通过一个小摆件我就能发财，我通过一个小摆件我就可以化解我的官非。那这些事情的话，太便宜了吧？啊，我觉得这是不对的。这也是如果在咨询里面有人问到我的话，我也只能说另觅高手哈，就。在我这里应该是我功力不大，
1: 担心里面没有转运这一说，因为这个运这个东西吧，它就是时时自然而然在变化的，然后归根结底还是到流年，比如说你很难受的一个状态，它其实它的流年转转过去了，比如说一些很困难的行克相位它解除了。那可能他就会自然而然的就会化解掉，又或者说是做了一些努力，他有一些很困难的、很硬的一个相位的情况下，我们依然选择去正视自己的问题，是一定就可以得到更好的一个回报的。所以，确实心态上也就像十三老师说的那样。嗯，不要想着说我有什么样的办法可以去对抗这个很让你很难受的这个运哈，保持自己内心的一个能量，就是不要被它击垮，不要在很难受的时候把你心里的能量耗耗到枯竭。比如说，确实会发生一些破财的事件的时候，我们可以尽可能的去规避一下，但是没有办法去做到一个立刻的一个转运。我觉得转运这个事情还是要靠自己，给时
2: 间一点时间。下一个问题是。各位命理师有没有遇到过一些无法回复的问题，以及无力解决的事情？或者说，你们有没有遇到过一些比较奇葩的个案
0: ？发财吗？这也不是个案了。我怎么发财？就这种问题，我觉得我怎么回答你嘛？努力工作咯。这这算回答吗？
2: <笑>从我个人的经历和我个人的价值观来说，我其实并不喜欢去接那种为前任花钱的事情。就比如说有，有有妹子过来说：“哎，我跟我前任能不能复合？我想看看我前任现在过得怎么样。”就很没有必要。都已经是前任了，你还为他花钱？几百块钱给自己吃顿好的不好吗？
0: 如果想知道前任过得好不好，你问一下她闺蜜或者问一下她兄弟不就可以了吗？为什么要过来问命理师
1: ？就是我也遇到过类似的问题，一般我是会选择拒接的。比如说，我有一个嗯比较长期的一个客户，其实也同时是我的一个校友了。在他毕业临近毕业的那一年，其实在当年的一个流年咨询里面，我已经很明确的告诉他，你今年的重心一定一定要放在你的论文上面，因为。看到说，如果你今年就是不顺利毕业的话，你明年可能会有一些其他的事项导致去分心，然后让这个事情就是有一个延毕的可能性等等。所以我已经在跟他这么说了的情况下，他过了两个月来找我看感情，他说现在啊论文啊学习啊真的是学不下去了，然后呢遇到两个男人问我是该选 A 还是选 B， 这个时候我就我就会说。嗯，其实你今年的重心已经很明确了，你不要再为男人花任何的时间和精力，对吧？真的要好好的去找两个老师去帮你搞清楚你的论文开题到底是写 A 还是写 B， 这样更好。如果是遇到这样的情况，本着为他负责的那个心理，我是会拒绝掉。不是我无力解决，而是说可能就是没有必要去回答吧。就是、嗯、自
2: 从呢十三老师那一期如何脱单招桃花的节目爆火之后啊，悄悄说一下，那一期节目其实是十三老师的官宣节目，仅此而已。那一期节目火了之后呢，有挺多的漂亮的小姐姐过来问我如何可以招到高质量的桃花。像这个事情真的很难办，本身已经不缺桃花，但还想要更好质量的桃花，这个事情很难
0: 。就我觉得难的地方就在于自己配不配的问题啊，又高又帅又有钱，或者说又漂亮又性格温柔。
1: 你说的哦，就是你说的哦，不是我说的哦
0: 。就要这么划清界限吗？嗯
1: ，我听下来感觉。招桃花这个事情确实是有蛮离谱，但是可能我因为我没有开放这个招桃花转运这种业务范围哈，我没有这个烦恼。但是我自己遇到的一些也不说奇葩吧，而是比较有趣的问题，不不太常见的问题哈，其实是会有人毕业设计做不出来，在我这里寻找灵感的，就是找我去咨询说，哎，我适合做什么样的艺术风格？我适合做什么样的一个主题的一个创作？可以从这方面去给他进行一个梳理和。和这个咨询，这个我觉得还蛮有意思的，因为我们刚刚其实也聊了很多很沉重的问题，对吧？什么至暗时刻、啊，然后这个那个的。但是我觉得其实这种更加日常的、不常见的问题，也是有这个咨询的价值。到最后，确实我觉得，因为一个人的作品，它一定是独一无二的。那其实我们就可以从这个人的命盘去给到他一个真正属于他自己的、他自己有感应的，然后一个灵感。这个是我觉得比较有意思的一个问题和案例。
0: 我有一个朋友，他当时跟我一起讨论紫薇的时候呢，他给了我一些问题嘛，就意思是说，哎，你看一下这个命盘怎么样去解读。我就跟他叭巴叭巴叭讲了我的一些思路。然后呢，他给了我一个比较有趣的总结，他就说，看盘就好像是玩魔方或者做数学题一样。厉害的命理师，他应该是掌握很多灵活各种各样的公式，有各种各样的方式方法思维方式去解读同一个命盘。就明明。这个命盘在他看来就只有一种解法，但是在其他的命理师看来，这个命盘他可以有很多条路可以去走，每一条路会遇到什么样精彩的东西都不同。假设像刚才秦姐提到的，呃，她遇到一个客户问他说：“我的毕业作品应该往哪方面去寻找灵感？”我脑海里马上就能蹦出关于这个问题的解答思路。我可以从流年的颗星去解读它。你今年的灵感可以从哪些方面？哪个星曜？哪个方位？甚至是啊，你走出家门往东方走还是往北方走？你可以看到的东西是能够给予你非常好的灵感。为什么？因为在人命盘上面。流年颗星就是最大的一个灵感的力量，但是除了这个回答以外，我还可以进入到大运，还可以结合先天盘，就是你的先天盘里面的颗星，或者你先天盘里面的苍曲、天机、天梁这些星曜，它能不能够给予你在艺术创作方面的一些刺激性的灵感呢？或者信息呢？也一样可以啊。关键是看我们怎么样去激发这个磁场而已，所以我觉得如果有更多的朋友过来问我一些非常具体且细致的问题，我是很欢迎的。就大家不要总是问感情嘛，恋爱狗都不谈
2: ，问多一些事业，因为恋爱始终是两个人的事情。那我们看盘就只看你一个人在事业方面。我目前啊，从看盘这件事情来说，在事业上可以框框的写三千字，但是。你问我感情，撑死一千字到头了
0: 。感情就是爱和不爱，爱了之后就会问他什么时候不爱我。
1: 感情这个事情其实也像一曼说的，<吗>就是你这根线的另一头是在别人那里，其实我们很大程度上没有办法去掌控的，但是我们可以更关心自己到底、嗯。能够掌控什么东西，对吧？什么东西是可以靠我自己的努力就能把握在手里的？那我们去抓这种更加实际的东西，这不是嗯对自己更有利吗
0: ？听上去是要找弟弟，
1: 什么意思？<笑>我现在找的就已经是弟弟啦，怎么啦？
2: 有一些朋友的话，他其实在某一件事情让他非常执着，就比如说考研这件事情，他可能考了一次、两次、三次，一直不放弃，考那个学校就考不到，后来他换了个学校，哎，就上了。还有一些去考公，考公考好几次没考上，最后去考老师一下就上了。还有一些考医院或者如何也是这样子，像他们经常就会讲这种情况是命嘛，就是我命中注定没有那一份缘分。我的缘分在别的地方。对于这种观点的话，你们怎么看
1: ？如果他问我，我更适合考公上岸，还是更适合入校当老师？这个问题，我可以回答。其实我们没有必要去讨论这这到底是不是命运，对不对？但是我们可以去讨论的是，你更适合做什么？你在什么事情上你能拿到结果？然后你想要做的这件事情，在你的流年上，你今年能不能有结果？你明年能不能有结果？对不对？那我们还是更建议就是问一些更加具体的，对自己的人生更有帮助的问题
0: 。我会突然想起一个词语，叫效率。就像刚才提到的那个问题啊，就考了很多次公，最后没考上，但是考了一个高校的老师这样子的一个案例。你在没有考之前，你问我，我到底要不要继续去考公，还是我要转考一个大学或者一个高高校这样子，你可能就会少浪费几年的时光。那这对你的人生来说是一个多么有效率的一个抉择？这可能是我认为命理师应该要帮你去做，或者你在我们这里可以得到的一个更加好的。答案就是让你的生活变得更加的有效率，而不是要去一直在一些大的词汇里面、一些总结性的词汇里面去徘徊。啊，说哦，我真是一条好命啊，然后又如何？你是好命，你明天出门不也一样要吃饭吗？啊，你去菜市场买菜。能有便宜吗？没有吗？那么你试一下跟阿姨说我是好命啊，你送我几条葱行不行啊？没有，阿姨应该说啊，看你这么帅，给你啦。<笑>做这一期的节目呢，是说实在话，我觉得已经有点讲了挺多私货出来，就是命理是看盘，就像是魔术一样。如果我把整一个魔术的手法揭秘之后，你们就会觉得啊，也没那么神秘啦，也没有那么的稀奇古怪啦，是看看命盘。解读星曜的符号相依，它就是一个解题的过程。然后就看各位以后在做命理咨询的时候呢，可以先自己思考一下你的问题，还有你的一些认知，是不是可以帮我们的生活有一个切实的、具体的、可行的方案。啊，一些具体的疑问，而我们咨询的时候呢，可能会更加的高效一些。
2: 哎呀，那我们今天的节目其实就差不多了。我们今天的评论区聊些什么呢
0: ？看一下各位还有没有一些其他的问题吧。但是希望不要看到恋爱的问题，因为我真的不懂爱情
1: 。秦姐，你有什么想说的吗？如果大家有什么。想问的问题，是可以在评论区进行一个提问，呃，也会时不时的看一下。另外呢，也很想知道大家平时都会问一些什么样的问题呢？就是如果是我站在你面前，你会想要怎样对我进行一个提问？然后又或者说是你曾经在咨询的过程中问过一些什么特别有意思的问题呢？都很欢迎在这次的节目下面跟我们进行互动和留言
2: 。那我们今天的节目就到这里啦。玄门有礼工作室在整个农历八月份都是休息的状态，我们将于十月十六日重新接单。有咨询或者课程报名需求的老板可以关注“玄门有礼”同名公众号，相关的服务推文将在十月十六号重新上线。当然，你也可以添加印曼我的微信：印曼零四幺七，了解更多。关于节目收听，你可以在小宇宙 APP、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅等播客平台收听我们的节目。关于工作室的花絮，可以在小红书上关注“学妹有礼”官方账号。想要围观十三老师的早学日常，可以在即刻 APP 搜索“早晨十三”。感谢你的收听，我们下周一不见不散啦！拜拜，拜拜，拜。